0: 你见到的世界不一定是真的，懒得动手翻资料，就用耳朵来享受吧。专业的冒险玩家带你走进耳听为实的世界。本节目由热心肠、专业、深度的《旅人世界》和喜马拉雅联合播出。旅人世界，耳听为实。大家好，我是安雅
1: 。大家好，我是白宇，很高兴又见到大
0: 家。今天呢，我们来到了印度。印度是一个离我们很近的国家。那印度呢，是南北的差异其实还蛮大的。就不管是从经济条件，还是卫生条件，还是教育水平上来说，都感觉好像是两个国家一样。那你去印度这么长时间，有没有感觉到南印和北印的一些区别
1: ？我的第一站是科钦，在科钦遇到一个台湾的小伙伴，然后他就跟我说，和北印相比的话，这边简直就是天堂。他说的就是论城市的干净程度来说的话。后来我就觉得啊，那这就是天堂了呀。那请问北印是怎样一种地域啊？他就说。是真正的脏乱差，呃，我觉得给我来说比较大的差别就是，南印的经济稍微发达一些，他们沿着海，然后可能也跟历史上的西方殖民有关系吧，稍微现代一些，稍微干净一些。南印就有点像东南亚，然后北印就是真正的印度，然后经常说印度是个神奇的国度。就一定要在北印，你才能感受到这个
0: 开挂是吧
1: ？对，你就没有见过，嗯、那么多人，那么多突突车和汽车、公交车那么乱，交通秩序让你感觉到非常非常乱。但是他们还是能够井然有序，也不是井然有序，他们就是还能够不不会瘫痪。你在街上就能感受到那些司机与司机之间骂骂咧咧的那种交流，以及他们在交流中的某种妥协。就能让这个交通能够始终不会堵死。给你感感受上来说，它简直就是一团乱乱糟糟的，但实际上他们是按照自己的某种规则再去进行
0: 。那在北印的时候，你都看到了什么？你觉得是比较开挂的事儿吗
1: ？有时候你在路上看到一个身材很瘦小的中年妇女，她头顶顶的那些水果，或者是。用瓦罐装的那些水，你会觉得可能你自己连抬都抬不起来，人家用头顶着扶着，健步如飞。然后你有时候在路上见到一辆摩托车，就我们普通的这种摩托车，上面能坐六七个人，一家子都在上，土路上也开得稳稳当当，而且他还能给你打招呼
0: 。<笑>
1: 印度的火车倒是没有说电影里面看那种扒车厢啊，就挂到火车头上，现在已经规范很多了。但是印度的火车还是会有很多，因为它的车门是打开的
0: 。印度火车是没有车门的，是吧
1: ？他们是有车门，但车他、嗯、们车门是不关的。嗯。所以很多人他们会在火车慢的时候就直接就跳上火车，车还没到站，节
0: 省了时间呢
1: 。对，比如说我，我坐火车要去一个城市，对吧？但是实际上这个火车在到达它的车站之前就已经经过我家门口了。那么这些印度人他们就会在他们该下的地方下，就跟公交车似的。他们觉得火车速度如果不是特别快的话，他们觉得还没到站没关系啊，反正他就从车上就跳上去。然后别的人也是，他觉得这段路，哎，正好有辆火车经过，他就可以搭个顺风车，他就咣一下跳上火车，搭个便车，他也不需要买票。印度的火车还是很便宜的，它大概你坐一千公里的 sleeper 就是那种床板的卧铺，一千公里折合人民币大概五十块钱左右。
0: 其实我们可以想象一下北京到上海大约是一千二百多公里，高铁票价是五百多，可以对比一下这个票价。那他们的其他消费水平应该也是比较便宜的吧
1: ？在印度，日均消费是一百块钱，含吃住行门票
0: 。富翁啊，到那边。对
1: ，在那边总
0: 总觉得哇，我
1: 当时在印度两个月，正好就花六千块钱
0: 。那你要再教教中文，还能挣回来呢。
1: 对对对，是这样。而且印度的英语，啊，我第一天到印度，那个、英语简直听不懂，真的完全听不懂。就我
0: 们看电，有些电影里可能还好配音，你当时是怎么适应的
1: ？当时都不仅仅是适应了，而是甚至都会已经我自己的发音都被他们同化成印度印式英语的发音嘛 i n d i 然后第一天到的时候，就是他们就听得非常非常费劲，有时候甚至干脆让他们写出来的，就听得很费劲。待时间待久了，你就能听得懂，就反而听习惯了就会。但是他们经常说说，印式英语就是什么？呃，印度人跟中国人说话就说、是嗯、，My country is a poor country. My country is a poor country too.
0: 我没听懂。
1: 对，他的意思就是 My country is a poor country.
0: My、oh、country
1: is a poor country too. My country. <笑>听久了之后就很习惯了，甚至你跟他们说英语也也变得有点印度风格了。你<笑>还是需要，还是一个适应的过程。我觉得差不多两周就适应
0: 其实我一直挺好奇他们的口音为什么会变成那个样子。嗯、他们可能
1: 跟他们自己语言的发音结合在一起。对,对
0: 有有这个关系肯定。那<笑>你觉得印度的饮食能适应吗
1: ？印度他们吃的以素食为主。因为印度教的教义里面就是严禁杀生像，像像我们的饮食在印度就会很不习惯，是因为你可能找了在，在家在在路上找餐馆，平均十家里面可能有八家都是 vegetable， 你要想吃到鸡蛋啊或者其他的鸡肉什么的，你就得刻意去找 non vegetable。这个就是我在印度就会觉得经常会饿，是因为觉得如果吃不到肉或者鸡蛋的话，你就会觉得还是吃不饱吧、啊。他们的饮食。就还比较简单，各种各样的咖喱，然后用手去抓着吃。他们的主食是叫 chapati 或者 roti， 就是烤的饼，那个倒是挺好吃。真正在一些大的城市，像德里、扎克这些城市，你也能到一些比较高档的餐馆去吃比较正宗的那种印度餐嘛。在我看来，觉得他们的所有菜的味道都是都好像是一种味道，就是咖喱和那种香料的味道。对于一个从中国走出去的人。去了其他任何国家，其实，在吃这方面肯定都是不满足的。而印度的、这个、对印度的吃又特别的单调。如果一个人他不喜欢咖喱的话，他在印度简直是要饿死
0: 。其实，因为印度的天气比较炎热，湿度也比较重，所以吃咖喱有助于帮助他们排除体内的湿气，就和我们四川喜欢吃辣椒是有异曲同工之妙。那大家去印度旅行的话，既然是咖喱的大国嘛，也不妨多尝一些。各种不同味道、不同颜色的咖喱<音乐>。那你在印度的这么长时间，有没有交到一些印度朋友？他们会不会比较愿意、比较热情跟你交朋友
1: ？其实在，在在印度也是这样，他们往往英语说的比较好的，都是旅游从业人员。他们跟你，只要在印度过来跟你说 “Hey my friend”， 用这个来打招呼的，一
0: 般都
1: 是对，一般都是有点滑头的。他跟你套近乎肯定是有所出息。这就,就无非就是想赚点钱呗，所以对于这种人，一般来说还是不要去招惹他，有时候会比较麻烦。而且他们真的很很习惯，就是很很奔放，很热情。如果是你第一次遇到，你可能觉得哎，这真的就是一个很热情的人。但实际上，只要说 Hello my friend， 他一定不是把你当 friend， 他肯定是把你当 cousin。
0: 当一个提款机了。对对对，那你有遇到被宰的现象吗
1: ？有，也不是被宰，就是你每天都得花很长的时间去跟当地的出出租车司机去争执，对，砍价，上车之前要争论一番，有时候下车之后还要争论一番。这个就是每天的家常便饭。呃，因为当时基本上都是坐出租车，去哪里都要坐出租车，就导致。其实每天至少有一个小时是浪费在这方这方面，就是跟出租车司机讨价还价，因为他们这些人搭载的都是国外的游客嘛，基本上他们也会在乎挣这些钱。然后我们又是穷游的背包客，我们又希望能够在一个合理的价格内进行。你不能说，呃，在印度有个规律就是一公里的路大概是十五卢比，就相当于一块五人民币，所以有时候就会算嘛。就是算这个地方到那个地方，如果是五公里，那最多也就八十度。你要是开价两百，那肯定不行，对吧？开价两百，我直接就找别人了。然后他就会给你慢慢降，慢慢降。就是到到后面，你就会觉得很烦。你你为什么非要浪费我十十分钟的时间？你从两百砍到八十呢？你一开始说八十，咱们不就上车了吗？对吧？但他们就是乐此不疲，很少有很实诚的司机的。他们一般。开价都会在实际价格的三倍左右，三倍到五倍。然后有些你还不下来，你就只能把这些时间都浪费了，再去找别的出租车，再去再去跟他开。当然，你要你得习惯，这就是他们的方式
0: 。那你觉得你最喜欢印度的哪里呢？
1: 在印度这个国家里面，我最喜欢的地方是达兰萨拉。达兰萨拉它属于印度的西马吉尔邦吧？它就它就属于北部的，包括克什米尔、西马吉尔几个邦在内的，它属于整个不算是印度人那些援助的雅利安人员生活的区域。就他们那边生活，生活主要是生活是藏族人。嗯，他们跟些。只是不不同的是，喜马拉雅南麓和北麓之间的区别，他们在喜马拉雅喜马拉雅山的南麓吧，他们有藏族人，有尼泊尔人，也有夏尔巴人，也有中亚人。他们生活那片区域是我比较喜欢的，可能是因为我当时在印度走得太久，觉得好热好热，就每天都热的不行了。然后最后到了达兰萨拉木的地方，一下就特别喜欢，因为那边就在就背靠雪山，是依山而建的一个小城。然后，呃，那边还能吃到见到的都是亚洲的面孔，和东亚的面孔，因为也有很多国内的人在那边做生意。然后达赖萨拉就是一个很漂亮的地方，它其实不是印度的那种风格，它更像是藏区，自然风光很美。然后那个地方因为它是藏族流亡政府的首府，达赖喇嘛不就在那边建了一个大昭寺嘛，所以。那儿也成为全世界佛教徒朝圣的圣地。我们去的时候刚好会赶上一次达赖的法会，然后在那次法会之前就看到了来自于全世界的佛教徒有，有有日本的僧人、中国的尼姑，然后东南亚的僧侣，还有很多西方人，他们都是西方的面孔，但剃了光头，穿着僧袍，嗯，在那排着长长的队要听去听达赖的达赖法会。一次公开的演讲，那个地方就特别特别神奇，它有点像类似于伊斯坦布尔，给人那种感觉就是走就是一个很小的村子，但是走到街上的是来自于全世界的各种各样的面貌，就特别有魅力
0: ，也是一个挺神奇的体验
1: 。对，非常神奇，就是我没有想到过在那个地方会是那么一个多元多元化的
0: 小小世界的地方。对对对。谢白宇为我们分享他眼中的印度。那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期见
1: 。下次见，拜拜
0: 。除了现在大家收听到的“旅人世界”电台之外呢，我们还有一个同名的微信公众号和微博，在那里有很多爱玩会玩的旅行家小伙伴，定期分享奇妙的海外旅行经历和奇葩的旅行小百科，还有丰富的线上主题分享活动。在微信中搜索公众号“旅人世界”就能找到我们了。探索新世界，你准备好了吗？